0: Bienvenidos, arrancamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast en charla con la Liga MX. El día de hoy pues vamos a tocar como bien manda todos los resultados relacionados a los partidos de la Liguilla del Fútbol Nacional que pues obviamente ya son historia, ya tenemos semifinalistas, ya tenemos ahí prospectos para poder ser campeón de este torneo Guardianes 2021, sin más les recuerdo que nos pueden seguir en el Instagram, estamos como en charla con la Liga MX en Youtube, también nos encuentran como en charla con la Liga MX para que nos puedan buscar y pues también adicional a esto pues en todos los medios de escucha, Apple Podcast Spotify, Google Podcast ahí también nos pueden escuchar Vamos a empezar con saluditos, el día de hoy, este que les habla el micrófono, Cristian Pérez, eh, vamos a empezar con saluditos, déjenme saludar a toda la banda de la Unión Americana que nos escucha para poder estar al pendiente de sus equipos favoritos de la Liga MX, a toda esa banda trabajadora que está por los Estados Unidos que nos escucha, pues les mandamos un saludo y un abrazo sobre todo a la banda de eh, las Islas de la América que están en California de los Pumas que también se encuentran en California y de las Chivas que me imagino que se encuentran en toda la Unión Americana un saludo enorme a todas las personas que están del otro lado de nuestro país les mandamos un saludo enorme también eh, vamos a estar comentando todo lo sucedido que les hago mención ...lo sucedido que les hago mención de estos partidos de Liguilla. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, como todos los que hemos tenido aquí en charla con la Liga MX. Todos ustedes ya lo conocen, el señor Ángel Ortiz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Señor Ángel, bienvenido a su casa.
1: Hola Cristian, gracias, muy buena tarde. Aquí nuevamente muy emocionado de poder participar en tu programa. Ya cada vez nos están escuchando más personas y pues vamos a analizar justamente lo que es la lo que nos dejó estos cuartos de final del Guardianes 2021 buenos partidos y adelante comenzamos
0: perfectísimo señor Ángel pues vamos a pasar con el partido que pues eh, me imagino que usted estaba muy al pendiente de este partido el partido que se iba a jugar entre no vamos a empezar con el de Toluca Toluca en contra de Cruz Azul la verdad es que yo en el episodio anterior de en charla con la Liga MX lo comentaba eh, veía yo al conjunto de Toluca bien sabíamos que era una aduana difícil el conjunto de Cruz Azul pero pues tenía yo la esperanza de que el conjunto de Toluca por ahí diera la sorpresa en el partido de ida sí lo ganó lo ganó dos goles por uno y la verdad, un muy buen partido. Creo que por ahí eh, Toluca también en algún lapso del partido, en el de ida, pecó de, de estar perdonando las oportunidades que tenía frente al marco. ...pues sí tuvo bastantes oportunidades para poder abultar un poquito más el marcador. Solamente se trajo el dos goles por uno en este partido de ida... ...Alexis Canelo al minuto 27 por la vía penal... ...y Estrada al 52 también de la misma vía penal... ...que no era penal para mi punto de vista y es un tema de debate ahí totalmente señor Ángel. Para mí no era penal, Rubén Zambuesa se la vendió bien al árbitro... ...y el conjunto de Cruz Azul con un golazo de Fernández al 34... Ponía los, eh, el marcador definitivo, dos goles por uno. En este partido eh, yo había pronosticado un empate y pues no fue así. Ganó el Toluca y con eso parecía que era una ventaja súper amplia para... O no súper amplia, pero amplia para poder manejar el resultado aquí en el Estadio Azteca donde pues todos sabemos la historia que pasó. El conjunto de Cruz Azul en la vuelta marcó tres goles. Lo cual lo catapultó en la semifinal del fútbol mexicano. Los goles fueron por Angulo al 11, Rodríguez al 80 de penal, Jiménez al 93 y Alexis Canelo al 14. Ponía en aprietos al Cruz Azul todavía Alexis Canelo al 14 cuando marcaba el dos goles por uno. La verdad, un muy buen partido. Creo que un partido donde vimos a un Cruz Azul muy bien. Vimos a un Cruz Azul que se supo recuperar. No quiero cantar victoria para toda la banda celeste que nos escucha. Creo que es paso a paso, paso a paso, pero sí dieron un golpe de autoridad al dar eh, la vuelta al marcador y a romper esos pequeños fantasmas. Todavía falta, pero ya le dieron una bofetada a ese fantasma de, de seis meses atrás todavía, de aquellas cruzazuleadas épicas. Me falló este pronóstico. Yo decía a toda la banda que nos escuche, el señor Ángel, nuestro invitado el día de hoy, que pasaba el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Me falló. ¿Usted cómo vio tanto el partido de ida, el de vuelta y quién esperaba que pasara?
1: Sí, para empezar sí esperaba que pasara Cruz Azul en la instancia de semifinales. En el partido de ida sí esperaba lo que sucedió justamente, en la victoria de Toluca 2 por 1. Pero Toluca estaba muy consciente de que si no sacaba un, con más de dos goles de ventaja no le iba a alcanzar para la vuelta en el Azteca. Fue Justamente que fue lo que pasó, que ya para el partido de vuelta, pues el Cruz Azul le clava 3 por 1, quedando un global de 4 por 3. Y justamente el Toluca... Dio todo, dio un buen partido, una muy buena serie. Rubén Sambuesa, a pesar de la edad que tiene, la verdad que dio una muy buena serie de ida y vuelta, no se cansó. Todavía en el último gol de Santi Jiménez. Eh, Rubén se barre, pero no, no le alcanzó para evitar el gol. Y justo el vencedor, Toluca, ya directo a las semifinales. Y como bien comentas, Cristian, pues no deben de cantar victoria porque todavía falta una serie muy... Con Pachuca, ni más ni menos eliminó primero a las Chivas en repechaje y posterior ayer en la noche al justamente al América. Entonces sí, buen partido de, de Cruz Azul. Fíjate que no tuvo aquí un técnico muy mesurado. Esto le ayuda al, al equipo a diferencia de técnicos anteriores, ya se veían voy a jugar los partidos que, de cuartos o de semifinal y ese técnico sí siento que da paso a paso
0: haciendo bien las cosas Sí, como comentas, paso a paso la verdad Ángel, que sí tienes mucho, mucha razón en el análisis que nos das eh, justo vencedor el conjunto de Cruz Azul supo hacer las cosas eh, supo hacer los cambios también Juan Reynoso eh, la verdad es que Juan fue muy criticado al momento, lo hemos comentado aquí en charla con sí. la Liga MX, se manejaba Hugo Sánchez, decíamos, es que no es lo mismo dirigir al conjunto del Puebla con todo respeto, que también está haciendo una temporada bárbara, que dirigir al conjunto de Cruz Azul, ¿no? Por los egos de los futbolistas por el pasado cementero que todo mundo conoce y que inclusive Juan Reynoso lo conoce, pues pensábamos que iba a ser difícil para este para este joven, pues sí, en teoría joven técnico, ¿no? De la Liga MX uh -huh joven en, en la cuestión de los equipos que ha, que ha dirigido, definitivamente yo creo que Juan Reynoso, como tú comentas se ha manejado mesurado, tranquilo y esa misma tranquilidad la ha transmitido a los chicos dentro de la cancha, creo que los chicos hoy en día se ve un cruz azul poquito diferente la verdad por eso yo decía que con calma poquito diferente al Cruz Azul de hace seis meses, ¿eh? pero los errores y fantasmas pueden regresar es lo que necesita trabajar hoy el sábado Mejor una muestra, el conjunto cementero que puedan hacer bien las cosas cuando se lo proponen y cuando trabajan un partido así, sabíamos que a Toluca se le iba a complicar, como tú comentas Rubén Zambuesa, pues yo creo que corrió todo el partido, estuvo haciendo lo que mejor sabe hacer, Alexis Canelo también, yo creo que fue un gran partido por parte de los dos equipos, fue un partido que disfrutabas ver en la televisión a los que tuvieron oportunidad de ir al estadio pues obviamente lo vieron en el estadio los que les seguimos por la televisión la verdad es que lo vimos eh, me gustó mucho ver este encuentro y me voy satisfecho con Cruz Azul que va a tener como tú dices una llavecita por ahí difícil
1: exacto, te voy a ser bien honesto, yo me incluyo cuando designaron justamente a Juan Reynoso al principio del torneo dudé mucho de lo que podía hacer y justamente al principio perdió los dos primeros partidos aquí un dato curioso si llega a pasar a la final, bueno, le tocaría ya sea Santos o Puebla. Un dato, el dato curioso es este de que justamente esos dos partidos los perdió, el primero lo perdió al parecer con Santos, después lo pierde con Puebla y ahí es una alarma para que se pongan a, a revisarlo, eh, justamente Juan Reynoso y todo su cuerpo técnico de que si llegan a la final no la van a tener fácil con cualquiera de los dos equipos.
0: Tienes toda la razón en ese dato curioso que traes, tienes toda la razón Ángel, eh, perdió contra estos dos equipos y si le toca con alguno de los dos, pensando obviamente que den primero el paso con Pachuca, pues ahí tienen esa, esa, esa chamba que hacer todo el cuerpo técnico de Juan Reynoso, que imagino lo van a hacer por todo lo que ya conocemos de Cruz Azul, ¿eh? ahorita Cruz Azul está agarrándose de donde no, para no volver a caer con los mismos errores, muy bien merecido, usted decía que pasaba Cruz Azul en esa llave, yo me falló, eh, decía que pasaba el el Diablo Rojo y lamentablemente me falló si le parece señor Ángel vamos a pasar a un partido que yo sé que a usted no le gustaría que le tocara pero pues vamos a ir con el Atlas en contra del conjunto del Puebla el partido de ida se jugó el día 12 de mayo en el estadio Jalisco Torres al 59 marcó el único gol del partido uh, yo vi un partido le voy a ser bien sincero un partido que fue por lapsos del conjunto del Atlas que apabulló creo que le eh, que le que le costó le costó la lesión de Tabo a, al conjunto de Puebla y por ahí también al conjunto del Atlas la lesión de Renato Ibarra, creo que, que le pesó muchísimo a ambos equipos estas bajas en ese momento del partido que se suscitaron y pues obviamente nos dieron un partido sí cerrado, se esperaba cerrado, la verdad se esperaba cerrado y pues yo en este partido sí le atiné, yo había dicho que pasaba el conjunto del Puebla, aunque me gustó mucho la manera de cómo de cómo veía yo al Atlas, cómo el Atlas después de aquel partido contra el América ganado en la mesa estaba hoy en día en los puestos que está la verdad es que me voy con un buen sabor de boca del conjunto del atlas de ese partido y pues la vuelta ya es muy bien conocida que también no hubo muchos goles el partido se esperaba así fue cerrado fue el sábado 15 de mayo el gol fue de Santa María al minuto 70 y pues bueno, en este, en este caso, pues con ese gol al Puebla le bastó para poder empatar y por mejor posición de la tabla, pues obtener su pase a semifinales. Creo yo, en mi, en mi, en mi opinión personal, Atlas tiene todo para el siguiente torneo, que esto no les va que no les afecte al, al equipo, a los muchachos. Atlas tiene todo para el siguiente torneo, armar un equipo de verdad que dé competencia, tiene muy buenos futbolistas, ya recuperó a Julio Furch tiene muy buenos futbolistas el conjunto del Atlas, esperemos el siguiente torneo sea mejor que este torneo que finalizó para ellos el día sábado en Puebla y que les pueda le puedan dar toda esa parcialidad del, del rojinegro, esa alegría que tanto buscan. ¿Usted cómo vio este partido? Yo pronostiqué, pasaba al Puebla, ahí si sí no me equivoqué ¿Usted quién veía qué pasaba y por qué y cómo vio estos partidos?
1: Claro Sí, pues justamente como aficionado rojinegro se eh, rompe la ilusión que traía de, de pasar a semifinales. Lo veía con argumentos y elementos para que pasara a esta instancia. Sobre todo en el partido de, de ida, como bien comentas, por lapsos fue mayormente del Atlas. Pero desafortunadamente no le alcanzó por este autogol de Santa María. Y tienes mucha razón en todos los comentarios que hiciste sobre el Atlas. La verdad que... Tiene jugadores ahorita de cantera que ya en los últimos 15 años no había sacado. Que si se le da de continuidad, la verdad que tienen una mina de oro a corto plazo. Justamente si no empiezan a venderlos como sucedió en, en, en la década pasada. Si se mantiene este equipo, como bien mencionas también lo de Julio Furz, si se queda Renato Ibarro, Ibarra, perdón pues hay argumentos para que este equipo se pueda meter ya instancias como semifinal o una final, incluso el campeonato, pero que no los empiecen a, a vender. Y la serie, como tú bien mencionas, fue entretenida, fue de ida y vuelta. Ya el partido de vuelta, aquí sí se escuchan muchos dimes y diretes ahí en redes sociales, pero sí cae más sobre el técnico, porque no fue un técnico agresivo de que saliera a buscar el, el otro gol que le obligaba a Puebla a hacer tres goles. En tres goles ya al finalizar en la serie no le iba a alcanzar a Puebla para para meterlos.
0: Ahí no. también el, sí. No, lo escucho, sí, sí. lo escucho.
1: Sí, no, sí. Y le faltaba al técnico Coca. Yo de inicio, pues hubiera puesto a Julio Furch. Eh, conocí la Herrera para que clavaran el gol, que le obligaría al, al Puebla a hacer los tres goles.
0: Sí, en efecto, tienes toda la razón, es lo que te iba a comentar. Eh, yo también por ahí vi que pecó de mezquino este Coca, porque si sí, se hubiera ido de arranque con todo, tú buscas un gol con eso obligas a que el rival tenga que meter tres, ¿no? Yo creo que ahí sí le faltó mayor colmillo a, a Diego Coca, que la verdad, este pues con ese gol que hubiera hecho, te lo apuesto y no, lo vimos, ¿no? Cayó un autogol por parte de Puebla, que fue el que los catapultó a semifinales, y la mejor posición de la tabla, porque también vamos a ser también sinceros eh, mu mucha de la parte que mantuvo al Puebla en cero fue el portero, si a mí me preguntan de las tres o cuatro mejores contrataciones del torneo, es, es Puebla y Puebla se ha caracterizado por contratar buenos arqueros en los últimos años eh, fue por el portero de Puebla que también tuvo buenas intervenciones en durante el partido, tanto en el de ida como en el de vuelta, que pues obviamente pusieron en predicamento al conjunto del Atlas ya aparte de eso, si, si tú como técnico no muestras una mayor agresividad como la que tú comentas para salir a buscar el resultado, para salir tú ya vas ganando, si tú le anotas un gol ya le hiciste, tiene que hacer tres, tres tres ellos, están obligados, te van a dar espacios, te van a dar mayor movilidad y empiezas a jugar con la desesperación del equipo lo vimos ayer con el América, entonces definitivamente yo creo que ahí le faltó a Diego Coca hacer eso, tener mayor visualización de, del torneo, del rival con el que estaban jugando, de la superioridad que con todo respeto a la banda del Puebla, que me he sumado a, me he sumado a su camión y a su barco, eh, hombre por hombre creo que Atlas tiene mayores renombres y por ahí hubieran podido empezar a hacer pesar esa, esa esa cuestión, el conjunto del Atlas, en ser mejor, reflejarlo en la cancha y poder hacer un mejor partido.
1: Sí, exacto. La verdad que en cuanto al Puebla, pues es un digno rival, se llevó bien la serie, supo se dominar al final el partido y está merecidamente en la semifinal, y repitiendo el tema de Atlas, si es eh, por sentido común, yo creo que aquí no hay que ser si eres director técnico o, o tienes cierta escuela o no. Pues busca el primer gol metiendo a estos dos jugadores que los, después quiso atacar con todos, se fue al pelotazo y no consiguió nada. Esto refleja que por más delanteros que metas, no vas a conseguir. Y tenía buen tiempo, fíjate, Cristian, tenía buen tiempo porque el minuto cae al, el gol cae al minuto 70. Tenían unos 20 más el agregado, casi tenía la media hora para que con cabeza fría eh, buscaran el otro gol que de todo modo le obligaba a Puebla a hacer dos goles.
0: Sí, sí, definitivamente sí, sí comparto el, el, tu opinión, el punto de vista que nos das. La neta es que sí, sí pecó por ahí Coca y todo su cuerpo técnico que está también ahí para poderle hacer ver las cosas en esta cuestión de todavía, como tú dices, 25, 30 minutitos tenemos, muchachos, no se caigan, metemos un gol, los obligamos a hacer dos más a ellos, ¿no? El, el estar buscando, creo que, que eso sí le faltó al conjunto del Atlas y ojalá, como te menciono, en la siguiente campaña puedan hacer mejor las cosas que este torneo. Hoy, yo creo, le pregunto a usted como aficionado al Atlas, ¿Usted se va con un buen sabor de boca de este torneo? Yo sin ser aficionado al Atlas, sí me voy con un buen sabor de boca por cómo empezó, cómo terminó el pasado, y cómo cerró este me voy con un buen sabor de boca como aficionado al fútbol del Atlas. ¿Usted cómo lo ve?
1: Sí, ya, la verdad que muy buena pregunta, te la agradezco. Sí, la verdad que me voy con muy buen sabor de boca de este equipo, como mencionaba al principio del análisis de este partido, tiene ahorita elementos para que en dos o tres años puedan estos chavos Sacar todo ese potencial que veo que traen. Justamente la directiva decía, ya tenemos apartado lo de la multa, y se evitó justamente, nadie se esperaba que al principio del torneo el Atlas estuviera en cuartos de final, y sí, la verdad que muy, muy alentador, muy ilusionado al principio, después todo se derrumba, pero la verdad que bien, bien por el Atlas
0: perfecto, bien para el Atlas, un saludo a toda la banda de los rojinegros de Guadalajara y de toda la parte de México que nos escuchen, un saludo enorme a la banda de, de los dos equipos, tanto del Puebla como del conjunto de los rojinegros pasemos otro partido, si le parece señor Ángel, el conjunto de Santos de la Laguna el día jueves 13 de mayo recibía al conjunto de Rayados de Monterrey un equipo de Rayados que yo lo he mencionado en episodios atrás de en charla con la Liga MX, mezquino a más no poder, con la nómina que tiene, con los futbolistas que tiene y con el técnico que tiene, definitivamente un fracaso total de este conjunto de Monterrey. Eh, me comentaba mi compadre Daniel Caballero en el torneo, en el episodio anterior de en charla con la Liga MX, que no podría ser catalogado como fracaso, porque todavía tiene ahí la Conca Champions Monterrey y que en su primer semestre del Vasco. Para mí, sí es un fracaso por la nómina que representa el conjunto de rayados de Monterrey, por lo que cobra el señor eh, Javier Aguirre y la experiencia que tiene, la verdad que sí se me hace un fracaso. y este partido lo ganó el conjunto Tlaída, el conjunto del de Santos de la Laguna Aguirre al 52 marcaba el un gol eh, bueno marcaba el uno por uno por parte de Santos y Preciado al 63 el dos goles por uno Monterrey se ponía adelante en este partido con gol de Vincent Janssen al minuto 19 y pues todo parecía indicar que no era tan grande la diferencia por la cual eh, Santos de la Laguna se llevaba este, este partido, Monterrey lo único que tenía que hacer era marcar un gol para Obligar al conjunto de Santos a atacar y a salir adelante. Sí se llevaba una buena ventaja Santos hasta cierto punto, porque un gol es un gol, ¿no? Y todo parecía indicar que iba a ser un partido cerrado. Yo en esta puse a Santos tanto de ida como de vuelta. Eh, pasó, dije que pasaba en esta llave, y en la vuelta fue. 1 a 1, la verdad es que ahí el conjunto de Monterrey por conducto de mesa al 30 marcaba el 1 gol por 0, parecía todo que pues iba a terminar así y pues no fue así al minuto 90 más un minuto de agregado al minuto 91 eh, a balón parado le rebota le rebota a este chico Gallardo el balón que prácticamente le sirvió como un bomboncito al futbolista Prieto que al minuto 91 mandó el balón a las redes y con ello terminó con el torneo de rayados de Monterrey por ahí hubo polémica, para mí si sí se debió de haber marcado el penal que también Gallardo se vio en miscuido, el árbitro no lo, no lo vio así, ni el VAR creo que ahí sí debió de haber sido penal y pues bueno, en este caso el partido terminó un gol por uno pasó Santos, pasó el que mejor fútbol despliega y pues sabemos que también ahí Monterrey tuvo varias cosas y el portero muy criticado usted, ¿quién veía que pasara este, este partido y si latinó y si es fracaso de Monterrey?
1: Sí, yo esperaba que pasara Monterrey y estoy totalmente de acuerdo contigo de que es un fracaso porque aparte de la nómina que que maneja, ya están acostumbrados a vivir estas instancias, todavía si sí pasa a semifinales y llega hasta ahí, bueno, dices mínimo, llegó dentro de los cuatro, sobre todo a hacer, hacer valer la tabla, en el lugar de la tabla en el que ocuparon porta Santos recordamos que venía de repechaje venciendo al Querétaro, y si sí es un fracaso lo de Monterrey, como tú mencionas, por el técnico, por la nómina están acostumbrados a jugar esta instancia y yo con los argumentos que tienen, pues sí daba que se metían a semifinales buena serie la de ayer, pero sí como bien mencionas, ya al minuto 91 cae este gol, que los dejaba fuera de la semifinal
0: Los dejaba fuera totalmente eh, mucha banda también recrimina en, en lo he estado viendo en redes sociales el día de hoy eh, a, al Vasco Aguirre y a todo su equipo yo creo que hay que darle tiempo también, sí pero sí es un fracaso enorme que se tiene que sacudir el conjunto de rayados y la directiva para que el siguiente torneo sea mejor, el siguiente torneo sí le van sí o sí le van a exigir al Vasco Aguirre resultados porque no trae a los Azuna de Pamplona, no trae a aquellos equipos que agarró de abajo y que los, los llevó a estancias, pues sí, digamos importantes dentro de las ligas que él ha dirigido, tiene, tiene ahí presupuesto amplio el conjunto de rayados de Monterrey y el señor Vasco Aguirre para poder hacer las cosas de manera correcta el siguiente torneo Santos muy bien eh, pues poniéndose una rayita más al tigre no dentro de esta de este torneo un buen torneo para este conjunto que paso pasito ha ido haciendo las cosas de manera correcta si le parece señor Ángel vamos a pasar a otro partido el equipo de Pachuca el día jueves 13 de mayo recibía al conjunto de las Águilas del la América este partido en el Estadio Hidalgo lo empezaba ganando el conjunto de local por el conducto de Aguirre al minuto 29 Pipe Pardo al minuto 65 ponía el dos goles por no, ponía el dos goles por uno Suárez empató el partido por parte del América eh, iban 1-1, después Pipe Pardo al 65 marcaba el 2 goles por uno y Chávez al minuto 94 cerraba lo que parecía hasta ese momento un buen marcador un buen marcador amplio para poderse traer al estadio Azteca el conjunto de Pachuca, yo la neta en este partido no la tiene. yo había puesto que empataban el primero y el segundo que ganaba las Águilas, bueno sí ganaron pero no, no calificaron, en el partido de vuelta, disputado el día de ayer en el estadio Azteca, pues el América tenía que hacer la ¿no? De hace seis meses que solamente papá puede hacer como son los Pumas, pues obviamente ellos no pudieron. Ahí el conjunto de las Águilas del la América empezaron marcando al minuto 17 por parte de Roger Martínez el primer gol del partido. Pero despuesito, ¿eh? de más bien empezaron perdiendo, algo que no esperaba el conjunto de las Águilas. El señor Romario Ibarra al minuto 5 les abría el marcador. Con todo y la desesperación, por ahí el señor Roger Martínez al 17, en la vía penal marcaba el una mano que para mí, si usted me lo pregunta, esa no era mano, eh, y me, al minuto Fuentes, al minuto 27, marcaba el dos goles por uno, Suárez al 73... Fue el último gol y doblete de Roger al 53, perdonen, al 53 Roger marcaba el 3 goles por 1 y Suárez al 73 marcaba el cuarto gol, que todavía le hizo falta al América porque, pues te comento, el conjunto de los tuzos del Pachuca eh, por parte de Cabral de penal marcaba la diferencia, un penal grotesco, ¿no? Grotesco por ahí de Bruno.
1: Sí, sí, sí. La verdad que muy, muy buen gol. Una serie de ida y vuelta. Y fíjate que el Pachuca entendió muy bien lo que se tiene que hacer. Meter muy, goles de, eh, muchos goles en tu casa. Para que en la vuelta al rival le cueste trabajo. Que casi el América por ahí andaba metiéndolo. Pero no le alcanzó ni con este doblete de Roger Martínez. Y el, el América no se esperaba este gol de Romario Ibarra, como mencionas, al minuto 5. Ya para finalizar, pues el Leo Suárez metió el 4 por 2. Por pero pues aún así ya tampoco le alcanzaba a la América.
0: No le alcanzaba a la América, la neta es que todo, toda la parcialidad americanista que conozco, pensaban que hacía nombrada, pensaban que era el Pumas Cruz Azul de hace seis meses, por nada y lo logran, la neta es que sí, por sí. nada y le sale al conjunto de la América. Eh, yo, fíjate, a diferencia de lo que dije hace unos momentos del Vasco Aguirre y de Monterrey, yo en este lado, independientemente que sea América y de que hoy todo el antiamericanismo estemos hasta cierto punto contento de que no calificó, eh, no lo veo como un fracaso. La verdad es que yo lo dije desde el primer episodio de en charla con la Liga MX de esta temporada, que veía yo difícil que el señor Solari fuera campeón con esos jugadores que él no escogió, que él no conocía y que ni siquiera solicitó. Se traía un esquema de juego del Piojo Herrera, como todos sabemos, lo veía difícil que fuese a, a dar frutos a un corto plazo como lo es un semestre. Creo que Santiago lo hizo muy bien, lo ha hecho muy bien, con mucha humildad, como usted comentó en un episodio aquí, eh, dirigiéndose hasta este, hacia este señor argentino. La verdad que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho de manera adecuada. Sabe que dirige a uno de los equipos más grandes de México. Y más grande en cuestión de copas, y lo hizo de manera perfecta. Yo no le podría reprochar a Santiago Solari como aficionado al fútbol, nada. Creo que los aficionados del América por ahí tampoco nada, porque muchos dirán, ay, es que por qué no metió a Viñas, es que por qué no metió... La verdad es que con los futbolistas que puso en la cancha dieron batalla y estuvieron a punto de poder hacer la hombrada y poder llegar a una semifinal del fútbol mexicano. ¿Usted cómo ve? ¿Sí cree que haya sido un fracaso?
1: No, coincido rotundamente con lo que mencionas. De hecho, por ahí al final del partido se ve ahorita en, en las noticias en las redes que la afición aplaude el, el, al técnico cuando se va retirando hacia los vestidores. Sí, es el reflejo de que trabajó de buena manera, como tú bien mencionas, con un equipo que, pues, se lo aventaron. Así sabes que vas a trabajar con esos jugadores, quizá va a llegar uno o dos de, de refuerzo, pero sinceramente, pues, él no armó el equipo. Y sobre una ideología que ya tenía en la América, como tú bien mencionas, del Pío Herrera pues con eso le cambió, ¿Sí? le cambió y al no, no le alcanzó no, no, con rival que también fue Pachuca. Y esperemos que para el siguiente torneo, pues a los amigos americanistas se les dé ya llegar a la instancia de semifinales. Pero sí, buen, buen trabajo a fin de cuentas de lo que es el técnico Solari.
0: Sí, yo la verdad eh, coincido con usted, la verdad creo que por ahí Solari hizo un muy buen papel dentro del torneo mexicano. Creo que sí, sí, sí. deberían de sentirse orgullosos la gente de la América de este equipo que, que fue eliminado el día de ayer porque lo hicieron con entrega, ¿no? Hay, hay maneras de perder. Sí.
1: El y exacto, ellos tuvieron... y este. Sí, sí, sí. Y a ese técnico le va a servir, porque no es lo mismo dirigir aquí que en España, porque en España eres el, el primer lugar, eres campeón, aquí le va a servir mucho de experiencia, de que aquí la liguilla es otro torneo, tú podrás hacer cuarenta y tantos puntos en, en el torneo, quedando en primer lugar, pero si la liguilla no la sabes jugar y te enfrentas a equipos como Pachuca, se la van a a ganar justamente lo que pasó ayer y te comento, andaba ayer aquí en la zona de de Buena Vibra y yo coba al Pachuca el día de ayer, andábamos aquí en la zona de Santa Fe y vimos por ahí el autobús en un hotel muy cerca de aquí, ya lo publicamos ahí en redes y van a decir los amigos americanistas que, que fue un factor de buena vibra para que el Pachuca ganara y ya por la noche saliendo ahí del trabajo, de igual manera estaba el autobús aquí en el en el Hotel Camino Real de Santa Fe Ahí se hospedó el, el equipo de Pachuca y pues con eso les, les alcanzó. Durmieron aquí en la Ciudad de México y se fueron muy contentos a la Ciudad de Pachuca con, con el pase a semifinales.
0: Con el pase a semifinales y con la con la mira puesta en la final, Cruz Azul no la va a tener nada fácil, señor Ángel. Qué bueno que usted los pudo ver por ahí. Hemos tenido mucha mucha fortuna, eh, nos desplazamos mucho por esa zona, por la zona de Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México, y nos ha tocado, usted le tocó ver al Pachuca, a mí me ha tocado ver a los Tigres, al Toluca, a, a los a la América, eh, eh, ahí en esos, bueno, sobre todo cuando juegan en Toluca, este, sí. se vienen a hospedar de este lado de, de la Ciudad de México, y la verdad que nos ha tocado la la fortuna ayer, yo por eso le comentaba que me saludara toda la parcialidad del Pachuca ahí, que se tomara una foto con <risa> ellos porque la verdad que es un gusto ver ver equipos así, ver equipos así creo que Pachuca es un, un serio candidato los cuatro que están ahorita son serios candidatos, pero eh, Pachuca como usted lo mencionó al inicio de, del, del episodio, eh, es un poquito más porque ya tumbó a puro grande ¿eh? va por su tercer grande, ¿Sí? si tumba su tercer grande, yo con todo el respeto que me merecen los demás equipos veo un Pachuca campeón si es que le ganada Cruz Azul, ¿eh? difícilmente le van a quitar ese ego que ya trae por arriba ahorita el conjunto de Pachuca aunque le hacen a Pesolano muchísimas eh, muchísimas cosas que trabajar sobre todo en la cuestión eh, defensiva, yo ayer veía que no sé si fue el desafecto, que no está muy lejos Pachuca eh, la, la cuestión de la altura, la cuestión de la cancha porque veía que sí se llevaban con mucho, mucho facilidad a su defensa, sobre todo vi muy flojo a Murillo la verdad es que ahí, ahí Murillo dio un buen partido a Dida y en el de vuelta lo estaban llevando fácilmente los del América. Pero bueno, tendrá que trabajar eso Pesolano. Si gusta y si le parece, señor Ángel, vamos a pasar a los partidos que se vienen para que se comprometa y nos dé sus resultados. Pachuca, Cruz Azul. Cruz Azul, Pachuca. Los partidos me parece que se juega miércoles y jueves y domingo. Y el otro se juega miércoles y sábado. Si sí, no sí, sí. recuerdo.
1: Sí, de hecho ya te tengo los horarios aquí de los partidos, el Cruz Azul iría en, en Pachuca el miércoles a las 8.30, la vuelta sería en el Estado Azteca a las 8, y por el otro partido sería jueves a las 9 en el Territorio Santos Modelo, y el domingo a las 7 en Puebla.
0: No, Entonces, pues, eh.
1: ¿quién, quién, ¿Quién da su, no. su resultado primero, usted o yo?
0: No, el invitado, el invitado. Usted usted dé sus su, su resultados. Sí. Díganme, ¿por qué? quien piensa que gana?
1: Mira, me, me la voy a jugar con el Pachuca. Ajá. qué que pasa a la, a la semifinal con todo el, el respeto y saludo a los amigos atletas que tengo. Pero uh -huh. sí, a, a por, los, de, por el tipo de rival que eliminó Pachuca, pues el Cruz Azul va a ser otro más que se quede en el camino. No me atrevo a decir el marcador Posiblemente en la vuelta si sí gane Pachuca sacando buena ventaja Y ya en la vuelta en el, Azteca, en el Azteca perdón, Pues con la ventaja que haya sacado En Pachuca le va a alcanzar para Posicionarse en la final
0: Perfecto Usted pone entonces a Pachuca dentro de la final Del fútbol mexicano Y a Cruz Azul lo eliminamos en esta ¿Verdad?
1: Sí, 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 vamos a ver si le, si le tiramos.
0: Vamos a ver si latinamos. Pachu, este, Santos, Puebla, Puebla-Santos, ¿quién pone usted ahí?
1: Puebla-Santos, vamos con el Santos. Santos va a ganar en el territorio de Santos Modela sin, sin ningún inconveniente. Y la vuelta en el, Puebla, en el Estadio Cautemo la va a ganar de igual manera el equipo del Santos.
0: ¿Usted pone Posiciona los dos para Santos.
1: Santos? Los dos para Santos, sí. Que para los amigos poblanos, la verdad que muy buen trabajo y cerrando en casa, yo con una semifinal, pues no tenían, no tengo el dato exacto, pero pues ya han pasado varios años, pero aún así con eso y que ya hay gente en el estadio, no creo que les alcance y posiciono al Santos en el
0: perfecto señor Ángel, bueno pues ahí están los resultados, a tómenlo nota para que le metan ahí a la casa de apuesta le metan ahí con todo a, a estos pronósticos que da el señor Ángel Ortiz, pues obviamente ahí les pueden hacer ganar una lana y si no, pues ya que le reclamen a usted directamente en sus redes sociales oiga, pues yo la verdad me voy a ir, me voy a ir con, con usted en el Pachuca contra Cruz Azul por el momento inspirado, por el momento cuestión eh, obviamente tumba gigantes. Creo que el conjunto de Pachuca trae algo algo adicional en este en estos finales de torneo. La verdad es que yo al conjunto de los Tuzos del Pachuca lo pongo como ganador tanto en la ida como en sí. la vuelta. Creo que Cruz Azul va a ser un sinodal difícil y va a ser diferente que América y va a ser diferente que Guadalajara, eso lo tengo más que claro, pero creo que también Cruz Azul se va a encontrar con una horma diferente al conjunto de Toluca entonces creo que por ahí eh, le va a pesar un poquito al equipo cementero y pues ponemos al conjunto de Pachuca por el buen momento que viene pasando los de Pesolano, la inspiración cuenta y cuenta muchísimo ponemos al conjunto de Pachuca para que pase a la final del fútbol mexicano en el otro partido Santos contra Puebla, sí lo veo que lo gana el conjunto perdón, empata el conjunto de Santos contra Puebla en el partido de ida y en el partido de vuelta creo que se lo lleva el Puebla, me voy a ir me voy a ir por el corazón por, por el sentimiento de que mi padre es de allá y que quiere mucho al equipo poblano, pues nos vamos a ir con el Puebla eh, en este partido, para mí la final se juega Pachuca contra Puebla
1: Perfecto Sí, vamos a esperar el día el domingo por la noche quién es el que se queda con los resultados ya para el próximo domingo pues ya tendríamos la, la final de este torneo y ver quién quién tiene
0: la quiniela. Efectivamente, señor Ángel, vamos a ver quién a la quiniela, quién quién sí puso sus gallos dentro de y pues vamos a ver quién tiene la razón. Yo le mencionaba a mi compadre Daniel Caballero que estuvo con nosotros en el episodio anterior que hoy lunes le iba a decir que el América no calificó lamentablemente para él, tendrá que ver la liguilla como me dijo a mí el episodio pasado véala desde su casa ahora también lo voy a invitar a que vea las semifinales del fútbol, a él, a Toñito Guzmán, a, a, a Cuco Sánchez, a usted y
1: Contreras. yo,
0: al señor sí, sí, sí. Contreras sí, bueno, el señor, fíjese que contándole una anécdota a todos de aquí de Encharla con la Liga MX el señor Contreras, el día que acudí por allá por Santa Fe, que, que tuve la oportunidad de verlo a usted este me decía, ¿no? ¡Ah, oh, el América va a ser campeón! Ya te dije que el América... Y mire... Sí, sí, sí. Nada sí, sí. Y, y dice,
1: más caí más pronto un cojo que un, que un hablador. Y fue lo que le pasó a este señor Contreras, al cual le, le mandamos un saludo. Pero sí, digo, yo como aficionado del Atlas ya estamos curados de espanto de ese tipo de, de caídas que de repente el equipo nos eleva y nos tira de repente, pues ya, pero... Pues la familia americanista que estaban ya ahí como que cantando la final con Cruz Azul Y de sobre todo con la final con Cruz Azul ya aparte siendo campeones Pues solamente van a tener que prender ahí a la tele para que vean esos partidos de, de semifinal Esperando que sean buenos encuentros
0: Sí, esperaron que seamos buenos encuentros Yo también, porque pues mis pumas ya no se acostumbrados A eso, señor Ángel, pues nada más pues, Mandarle saludos al señor Contreras Agradecerle a usted muchísimo que haya participado En este episodio de en charla con la Liga MX Nos agrada mucho tenerlo aquí en su casa eh, No sé si sí. quiera mandar un saludo
1: Sí, mando saludos ahorita A las aficiones que están en la, en la semifinal Tanto de Cruz Azul, como de Puebla, como de Santos Le mandamos muchos saludos A la gente que nos escucha Siendo de otros equipos También la verdad que ya van me enteré por parte de ustedes el día que lo vi que ya nos siguen directo en otros países, por ahí había unos seguidores de Argentina les mandamos muchos saludos estamos atentos a sus comentarios y ya muy pronto nos vemos ahí en el canal de YouTube para que nos vean y nos escuchen nos podamos conocer, estar a sus órdenes y ya para finalizar pues agradecerle mucho la, la invitación me divierte estar aquí comentando no, somos, no soy el gran experto pero creo que le metemos ahí lo que más se pueda con todo el gusto del mundo para hacer un mejor análisis
0: Sí, y análisis diferente, somos aficionados comunes, ordinarios, que pagamos un boleto y exigimos un buen fútbol y el desempeño de cada uno de nuestros equipos, señor Ángel, es con esa Entonces, visión que se hizo este, este podcast yo le agradezco muchísimo sus palabras, sabe que aquí es bien recibido porque es su casa y a toda la banda que nos escucha les invitamos a que nos sigan en Instagram estamos como en charla con la Liga MX que nos sigan en YouTube, también estamos como en charla con la Liga MX y que nos reproduzcan en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast que le den corazoncito que le den seguir y que pues obviamente estén al pendiente de cada episodio que subimos sin más les agradezco muchísimo su atención, su escucha y nos estamos escuchando en el siguiente episodio de En Charla con la Liga MX donde vamos a hablar ya de la final del fútbol mexicano les agradezco este que les habla al micrófono Cristian Pérez, cuídense mucho, adiós